0: Onze vader in die hemel Dit is vir ons Een onuitsprekelijke voorrecht Om so voor u te kan verskyn Maar ons weet Dit is alles te danke aan die middelaarswerk van ons Heere Jezus Christus Ons kom daarom in sy naam nou Voor u Nog eens Want ons het reeds vanmorgen Tot hier toegetree Maar ons vader nou weer met die oog op die woordbediening Kom belei ons ons afhankelijkheid Ek as die prediker My broers en sisters hier as die hoorders Help ons asblief Heere dat Die prediking en die wijze waarop ons daarna luister vanmorgen ook uh, Een stuk aanbinding sal wees Onze vader ons Het vrijmoedigheid om hierdie dinge van u te vraag Omdat ons Van harte oortuig is dat die middelaarswerk van Jesus Christus ook op ons van toepassing is in die geval die meerderheid van ons, en die nie almal nie. Ons dankie vir die woord, en ons dankie vir die waarheid van die woord, en ons dankie vir die kroon van die openbaring aan ons, in die menswording van Jezus Christus, hy wat gekom het as die woord, die logos. Ons dankie, dat hier die openbaring van hom, in elk geval die essentie daarvan, on, vir ons vir, op skrif gestel is, en dat ons ons voordierend maar weer daarin kan verlustig. Ons dankie, Heere, onze God vir die realiteit, van u ingrype in mensese levens. Het is dus syne van ons, wat vanmorgen in waarheid en in integriteit sal kon opstaan, en sê die Heere het so ingrype in my leven, dat die oudinge voorbijgegaan het, en dat alles niet geword het. En ons weet, Heere Jezus, dat het alles te doen met u voorspraak, vir diegene wat hier die vader in u toevertrouw is en vandag is juist dan een dag waarop ons in die besonder ja elke sondag, elke dag van elke week maar in die besonder vandag wat ons terugdenk aan die opstanding uit die dood die finale triomf Vrijdag kon ons besin oor die feit dat u in waarheid kon sê dit is volbring Vandag kan ons uitroep met blijdskap uit opgestaan, uit waarlik opgestaan Ach Heere, onze God Eindelijk sal ons vanmorgen jylochend kom bezig wees net met gebed, maar u woord is ook vir ons kostbaar, en daarom vraag ons, laat u heilige Gees Jezus Christus nou verhoog en verheerlijk in ons midde, door vir my toe te rus en te begenadig, en soos ons gevraad, elk een hier, so ons u woord, sal hoor en sal recht verstaan. Dit vra ons met die grootste vrymoedigheid, omdat ons van harte oortuig is, dat die middelaarsverk van Jezus Christus nie te vergeef, sy was nie en ook nie is nie, en ons dankie vir sy voorspraak, ons vader. Amen. Kom ons, uh, blaai in ons bybels, na Markus 16 toe. Ek gaan volgens die eerste acht verse lees, Markus 16, ek lees dit uit die nieuwe Afrikaanse vertaling, die 83 vertaling. Toe die sabbedag voorbij was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jacobus en Salome reukolie gekoop om die lichaam daarmee te gaan balsum. En die zondagmorgen, baie vroeg, kom hulle by die graf aan, net toe die zon opkom. Hulle vraag toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat klaar weggerold is. En toe hulle in die graf ingaan, sien hulle een jong man aan die rechterkant sit, met een lang wit kleren aan, en hulle het groot geskrik. Moe nie skrik nie, sê vir hulle, julle soek Jezus, vanaast dit wat gekruisig is. Hy sien hier nie. Kyk, haas die plek waar hulle om neergeleed, maar sê vir sy disciples, en, en zonder vir Petrus, Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan, weggehardloop. Terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesien nie want hulle was bang. Nou ek wil graag môre vanuit vers 6 vertrek. Jylle soek Jezus van Nazareth wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek, hy is nie hier nie. Wat vreugde hier die woorde. In elk geval, dit is verseker een van die waarhede wat die skrif in die skrifse leesers harte wil ingrafeer, namelijk dat die Heer Jezus Christus opgestaan het, Uh, dat hy persoonlik en lichamelik en triomfantelik en historisch opgestaan het. Mens hoort baie geluide in hierdie dag, dat hy in die geheur en die herinneringe van die vroer disciples opgestaan het, en so meer, en te veel houwers het. Maar Markus 16 vers 6 is dus een triomfvers, hy sê die dood opgewek, hy is nie hier nie. Nou, al die, al vier evangelies beskryf dit uitvoerig. En handelinge uh, ook samen die kruise ging uh, keer op keer aan die hart van die apostelse prediking. Uh, dit was vir hulle uiterst belangrijk, en dit geen wonder nie, wonderlik nie, want hulle het uitdrukkelijke opdracht gehad om daar te getuig, En uh, jylle sal onthoud toe een opvolger vir jyda, as die skariot aangewees moes word, het, uh, was, die, was die kwalifikatie, hy moes saam met ons gewees het, van die begin af, tot en met die opstanding, tot die einde toe. Uh, dit was die kwalifikatie, hy moes met alle oores saam met die disciples, 'n oog en een oorgetuie word, van Jezus' lewe en werke en in die besonder die kruisiging en die opstanding natuurlijk, wat die klimaks is van sy werk hier op aarde, vooral van die opstanding. Nou, in die briewe kom die opstanding ook weer en weer ter sprake, en het word die implikaties daarvan haar fijn uitgewerkt. Het is gewis so dat die apostels, daar geen twyfel daar dat die apostels in een persoonlijke, lichamelike en historische opstanding van Jesus Christus gegloed en daarvan getuigd. Trouwens, hulle was getuigd daarvan. Hoe kon hulle dit nou ooit betwyfel het? Samen met kruis en pingster, was dit die hart van hulle predike, altyd maar weer, en die hart van die evangelie. Nou, kan ons die vraag vraag vanmorgen, hoekom was dit nou so belangrijk? Nou, daar is vooral drie redens wat ek vir julle wil voorhou. Uh, waarom dit kardinaal trouwens levensbelangrijk was dat Jezus Christus opgestaan het? En waarom Christene dier alle eeuwe dit so gloe en dit so preek? In die eerste instantie dus, Dit is die onomstootlijke bevestiging van die Heere Jezus' persoonlijke aansprake. Nou, sonder blik of bloes het Jezus dikwels verbuisterende aansprake gemaakt, toe hy nog samen die disciples was. Hoeveelmal het hy nie vir hulle gesê, dat, dat hy die Seen van God en God die Seen is nie. Op verskilne maniere het hy dit vir hulle gesê, of dat hy die vervulling van die oud-testementse professieën is nie, of dat hy die wereldse rechter is nie. Natuurlijk, hier op aarde is sy aanspraak op, door talle en talle en talle wonderwerken bevestig, en uh, tekens en wonders. En verzeker het het sy disciples gehelp om en om te gloe, ek kan my indink, dat is moesly geweldig by gehelpen. Maar uiteindelik dan word hy gekruisig en hy sterf. En allemaal begin twyfel. Is het die einde van nog een verstuurde, sy grootheidswaan. Moes sekerlik door duisend gemoedere gegaan het in daar die dag. Die emaalsgangers byvoorbeeld, het hiermee geworseld. Ons het so gehoop, dat het hy is, wat Israel sou verloos, het sê hulle daar in die kas 4 Maar op die derde dag gebeur dan die grootste en die finalste verhaletekens. Het is precies wat hy lang tevore beloof het nie waar nie, al in Johannes hoofstuk 2. En sy opstanding was dus die onbetwoosbare bevestiging, van sy himmelse gesag en sending onbetwisbaar sê jy maas gangers, om nou weer na hulle terug te keer julle sal onthoud toel om herken het daar in luis. het hulle al die pad teruggehaard loop, hulle het so pas twaalf km gestap van Jerusalem af na hart al twaalf kilometer terug Jerusalem toe om vir die disciples te gaan sê, hy het waarlik opgestaan. U kan die opgewondenheid in die harte, uh, kan u sekerlik begrijp, nie? Ja, ja, ek weet, ek weet, ons was nie daar nie. Sal sommige van julle sê. Uh, ons het nie die opstanding gesien, ons het nie die, 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 die opstanding beleef nie. Ons moet bloot gloe. Wel, dit is waar, ons moet bloot gloe. Maar ons het die getuienis van die apostels. En hulle getuienis staan so vast soos die berge, historisch ook. Historisch ook. En ek is so dankbaar vir die woorde van die Heer Jezus aan Thomas, waar hy gesê het, gelukkig is die wat nie gesien het nie, en toch gegloed. Toch glo, Dis nou ons die, Van wie jy daar gepraat het, Nie waar nie, En dis een wonderlijke werk, Van die heilige geest, In my z'n harte, Ek bedoel hier is ons nou, Intelligente ontwikkelde mense, Meeste van ons redelijk intelligent, En, uh, En, en, en ongelooflige sal vir ons sê, Maar jylle van jylle sinne beroef, Om nou in te glo, maar. En toch, Ek is vertuig daarvan, dat die oorgroote meerderheid van ons, en die nie allemaal nie, bereid is om te sterf vir hier die waarheid. Maar goed, ek het gesê, die eerste rede waarom dit levensbelangrijk is dat hy opgestaan het, is die onomstootelijke bevestiging van sy persoonlijke aanspraak. In die tweede instantie, het is die onfeilbare waarborg, dat sy middelaarswerk dier die vader aanvaar is, en dis kardinaal belangrik. Je uh, sien die vraag ontstel in die mense gemoed, as jy nuchter en eerlik oor die dinge en volwassen oor die dinge nadink, het hy rechtig, rechtig vir my versoening gedoen. Is, uh, is, sy, is sy versoeningswerk, sy kruiswerk, werk ek genoeg saam vir die vader om my te redt? Kan ek die dood met vertrouwe tegemoet gaan, en dit wat na, na die dood sal volg? Nou, die Nieuwe Testament antwoord baie duidelik, as jy in Christus ingevlug het, verseker. Verseker. Waarom? Die ja, antwoord is eenvoudig. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Die Jode het vereeuwe gewacht vir die Messias. Tauers, die orthodoxe jode wacht nou nog vir die messieers, en ten spuite van die volkse aanvankelijke opgewondenheid, het hulle met stoom verloor, jy sal weet dat in die vroe daan van sy bediening, het er duisende achterom aan geloop, en uiteindelik was dit maar een stuk of 120, of wat ek al, ons weet nie precies nie, maar wat getrouw in hom geblei het, Hoekom het hulle ontnuchter geraak? Wel hulle het omverwacht as hulle politieke bevrijder onder die hiel van die Roemeine moes hulle uitap. Hy moes een nieuwe politieke bedeling kon vestig in hulle verwachtingen. En natuurlijk die kruisiging bring hulle verwachtingen uiteindelijk tot nul, tot een nulpunt. Wat meer is, die kruising vir een jood was een teken van Godse vervloeking. Dit is dan die laatste strooi. Toch sou sommige van hulle om nog spottend uitdaag, u sal onthou in die evangelies lees ons dit, dat hy moet van die kruis afkom is as asof een mens in hulle stemme nog kan hoor, een sprankie van hoop, sê nou maar, hy kom nou met, uh, op hierdie dramatische oomblik met die krachttoer, en hy klim van die kruis af, sal dit nie een wonderlijke klimaks wees nie, maar hy sterf, hy sterf, en hy word begraam. Maar u sien, die opstanding, was eigentlik Godse uitverkiesende handeling. Dit was die vaderse proklamering, dat die soon sy reddingsmissie na hierdie wereld toe volmaak voltooi het. Alle uise van gerechtigheid is bevredig, die uitverkoornis is onlosmakelik, onomkeerlik losgekoop. Sonder die opstanding het ons geen versekering gehad, dat Christus sy werk enigszins gewicht zou so draa by die vader nie, of gedraai het by die vader nie. Maar nou staan het vaster die berge, die vader het om opgewek, as een teken, dat sy verzoeningswerk aanvaar is. En in die derde instantie dan, Dit is Christus' toetrede Tot die volgende absoluut noodzakelijke fase Van ons verlossing Die rechtsbasis vir ons verlossing is gele aan die kruis Dit is finaal gele Maar die uitwerk daarvan Die realisering daarvan Dier tot vandag te voort U sien Dit is een proces is een proces en daarmee is Christus tot vandag toe bezig, nog steeds. Hoe werk hy hier op aarde uit, wat uitstaande is? Hy doen het dier die werk van die Heilige Gees. In die Nieuwe Testament vol hiervan, dier die Heilige Gees roep hy sy uitverkoornis, vanuit alle nasie, stammen, volke en tale vandag, gaan daar talle en talle en talle mense reg op die reg oor die aarde met nieuwe lewe begenadig word die ewige lewe soos die Heilige Gees lui as profeet as ons terugkeer na die Here Jesus se werk toe as profeet is hy bezig om werkers in sy oes uit te stuur want hy werkt middelik en hy werk door sy uitverkoornis en hy stier hulle in die oes uit en hulle gaan na alle nasie stammenvolke en tale om hierdie goeie nies te gaan verkondig en die vertrouwe dat hulle woorde wel op die oore sal val van diegene wat die Heere wil red en hulle harte sal binnedring As priester tref vir ons by die vader in. Ek praat oor die voortgaande werk van Jezus na sy opstanding. As priester tref vir ons by die vader in. Om ons involkomenheid in, die Grieks is nogal baie mooi daar, hy, hy red ons involkomenheid in, kan jy die proces voel? Kan jy voel as een proces in die gang? En die proces is een op die oomlik in ons in die gang, hy is in my in die gang, hy is in jou in die gang, as jy in Christus is, in volkomenheid, in daars beweging, ek het vreugde daarin, en natuurlijk uiteindelik, as koning, regeer hy oor ons, onderwerp hy sy vijande, en sal hylle uiteindelik oordeel ook, weet elke christen weet, dat die Heere Jezus moest sterf, vir ons redding, Maar hoeveel van ons besef, dat hy moes opstaan ter terwille van ons redde? Want as hy nie opgestaan het, om as koning vanweerrechterhand van die vader te regeer nie, sou hy die proces net nie gebeur het in ons levens nie. En nie weet, ek het soveel vreugde daarin, om net, ek het vrijdag ook daarna verwees, om net te weet, ons is nie bezig met die godsdienst nie. Dis nie ons wat hierteen 'n leer opsukkel om te kyk of ons daalk by die hemel kan uitkom nie. Hoegenaamd nie. Wat ons beleef is 'n realiteit. Ons bluf niemand nie. Ons weet ek het, ek het net weer die afloope daar teruggedink aan my lewe voor dit ek in Christus was. En ek wil julle verseker ek het lyk seker nie eindlik veel anders nie, ty mense word ons net jonger, maar, maar, maar my gedrag, my persoonlikheid, my gerigtheid, is leinrig anders as wat het was, en ek roem nie persoonlik daar nie, ek het, dit het met my gebeur, dit is aan my gedoen, en daar sit my vrouw, Sy was dwaas genoeg om met my te trouw, voordat ek in Christus was. Maar nou ja, dit net terloops. Ons het die vraag gevra, waarom is het so belangrijk dat hy opgestaan het? Ek het vir u gesê, daar is drie reders, bevestiging van sy persoonlijke aansprake, die waarborg dat sy middelaars werk dier die vader aanvaard is, en sy toetrede tot die finale fase van sy reddingswerk. Jy weet, sonder die opstanding was alles te vergeefs. Ek het het reeds gesê, ek wil het toch net weer beklem doen. In 1 Korintiers 15 vers 12 tot 19, werk Paulus die implikaties uit indien Christus nie so opgestaan het nie. En die implikaties so vernietigend gewees het. As jy bijvoorbeeld daar die apostelse predikking, was dan sonder inhoud en gevolgelik te vergeefs. Alle navolgers tot vandag toe het dan alleen geglo en let het dode verlosser vertrek. Hy sê verder dan, ons geloof was dan te vergeefs. Die hand waarmee ek na Christus gegryp het, het dan net lucht gegryp. En die wedergeboorte waarvan ek getuig, was aan net bluf. In die heerlik waarop ek my hoop stel, was blote lichtspiel. En my kruis was fietiel. En nou was die dood die einde. Hy sê derdens, as Christus nie opgestaan het nie, was ons, nog gevangenis van ons zondes. Vers 17 Dan was ek steeds geestelik dood. Dan was ek steeds in slavernij van my vlees en uh, van die wereld en van die duivel. Dan was ek steeds onder die toren van God, as ek uh, kan verwees na Ephesians 2. En dan sê hy verder, as Christus nie opgestaan het nie, diegene van wie ons glo dat hulle in Christus gesterf het, zou so verloren wees. Dan was al een kind van jou het gesterf het, of jou pa, of jou ma, van wie jy glo dat hulle in Christus gesterf het, of jou egenoot, van wie jy glo dat hulle in Christus gesterf het. Dan hulle verloren, dan was hulle weg. Dan was hulle nou bloot, stof van hulle graf, of in die helg, Wag, 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 sê jy. Uh, jy protesteer ons het dan om sy inspirerende lering en sy voorbeeld nie waar nie. Uh, hoeveel armer sou ons nie gewees het sonder die veredelende invloed van die sê maar die bergrede nie. As hy nie opgestaan het nie. leef hy ten minste voort in ons herinneringe. Hy leef voort in ons harte, hy leef voort in ons uh, medemenslikheid. Waarlik, sy voorbeeld van destijds het 'n vereerlende invloed door die eeuwe gehad. Maar weet, soe argument het vir Paulus nie die minste troos ingaan. En sy respons is eenvoudig, as ons net vir hier die lewe, Ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Laat ons eten, en vrolijk wees. Geed aan jou leven, man. Dis basis wat hy sê. Hy sien, vir hom, vir Paulus, verdwerg die behoefte aan een beter wereld, voor sy alles oorheersende nood namelijk verlossing van sy sondes, vrywaring van Godse toren, en beërwing van die eeuwe gesaligheid. Dis waar oor dit vromgegan het. Naam nou, kom hy tot net een slot soms, soos ek net nou gesê het, kom ons eet en ons drink en ons wees vrolijk. Smaak van hierdie lewe, Joel man. So, kennelijk het die apostel Paulus' lewe en sy christenskap oor een beter Wereld nie gegaan nie, maar oor salige hiernaam als. So, u sien, ons moet weet of hy opgestaan het. Ons moet, zekerheid hee, oor die historiciteit van sy opstanding, het hy rechtig, rechtig opgestaan. Persoonlik, lichamelik, historisch. Hoe kan ons vaststel? Hoe kan ons weet? Wel, daar is baie hier oor te sê, maar ek hou my gewoon by die bybelse argument. Honderde mense, sê die apostel Paulus volgens in 1 Korintheers, het omgesien na sy opstanding, op een stadium 500 of oor die 500 broeders te geluid, van wie die meeste nog leef sê, Met ander woorde, hulle sou die echtheid en die waarheid en die betrouwbaarheid van die apostolische getuinis kom bevestig. Gaan verhalen, gaan verhalen. Sê, nou ek weet, die apostels leef nie meer vandag nie. Maar hulle geskryfte is tot ons beskikking. En hulle geskryfte, die authenticiteit daarvan staan vaster as die berge. Uh, soos iemand gesê het, jy hoef een fractie van die getuienis vanuit die antieke wereld te hee oor een geskryf, en dat jy geen twyfel daar oor, dat Kiekerhoud dit geskryf het, of wat die geval was. En daar is honderde getuies, wat vir ons kan bevestig, dat die apostoliese getuienis waar is. Nou kom, ek haas my nou na die einde toe, wat beteken die opstanding van Christus my leven hier en nou? Hier en nou. Ek sê weer, partijtheoloog trouwens toeneem, en baie theoloog sê dat hy bloot nie herinneringe van die vroege kerk opgestaan het. Nou, daar was wel een tyd waar die apostels net herinneringe oor Jesus gehad. Het ek verwees na die drie daardes in sy kruise ging en die opstanding en toe was hulle die meest moedeloose mense in Palestina, jy hulle het weet. Maar die oomlik toe hulle besef, hy het waarlik opgestaan, het alles verander, hulle is gelanceer in een leven, wat ons tydbaar doelgerig was, en so het hulle dus van die mees invloedrike levens geleef, wat ooit geleef is in die geschiedenis van die wereld. Om hy opgestaan het. Sou hulle daartoe in staat gewees het, as hy nie opgestaan het? Nee, 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 nee. Hulle sou te, teleergesteld, en ontnuchter elk een teruggegaan het na sy huis toe, en Petrus en sy vrienden souweerbegaan versvang het. En hulle sou beswaardelik gelag het, in die tyd wat vir hulle oorgeblei het, tot die dood toe. So, u sien, herinneringe kon nie troos, of inspireer nie. Het was die wete Hy het rechtig opgestaan Nou Die opgestane Christus Heers in hulle wat non behoort Jy non behoort Vandag Heerse en Jou Deerse heilige geest met ingrypende Ervaarbare waarneembare effecte Ek het alweeds aan aan verwijs vandag Nou wat is die aard van die effecte Nou, die apostel Paulus uh, uh, is nie stil daar oor nie, hy skryf daarvan in Romeine 6 nie, versies 1 vooral, en in Romeine 6 sê hy bijvoorbeeld vir ons, uh, dat die geloofige nie net saam met Christus gekruisig is nie, maar hy is ook saam met hom opgewek, hy het saam met hom opgestaan, en wat die gevolg, hy kan in, Eenvoudig nie meer in sonde volhaard nie, kan nie meer Trouwens in een nieuwe leven Heers hy oor die sonde Wat nie beteken dat ons nooit sondag nie Maar ons levens word gekenmerk Dier heerskapie oor die sonde Dis ook om ons sonde, ons levens soveel anders is Ons had die sonde Ons wil het nie meer nie Raal is te danken aan die heerskapie van Jezus Christus door sy gees in ons. Ons kan nie eenvoudig nie daarvan wegkom nie. Een ware Christense lewe is anders. As hy nie anders is nie, dan is hy nie een Christus. As anders is die van die ongeloofig is. En as zodanig het het natuurlijk enorme getuieniswaarde. En natuurlijk nou my laaste punt is, wat beteken Christusse opstanding vir my in die, die namels? As ek in Christus is, het ek alle rede om seker te wees van ook my toekomstige opstanding. Volgens 2 Timotheus 1 vers 10 het die Heere door sy opstanding die mag van die dood verbreek. En in Korinties 15 sê vir ons, en verzeker ons, dat daar een onverbreekbare band is, tussen sy opstanding en die opstanding van diegene wat met om dier een ware geloof verenig is. Sy opstanding en ons opstanding is bloot twee, noem dit, fases van die selwe proces. en dit, het, dit, is die, dit is die vervolmaking van Godse nieuwe mensheid. Jy sien, hy het reeds opgestam. Hy is die eerste ling, sê 1 Korintheers 15 van ons, en sy gemeente sal met haar tijd volg. Ek het een vriend gehad op theologische school, en hy het een toe verstaan hy hierdie en hy sê, weet jy, ek het net een dag of twee get, terug moes ek op, aan ons giezer gaan werk op die plafond. Hy sê, net laat my nou denk, ek het met die stepeleer opgeklim, en op een stadium het my boelheef, my kop, dier die gat gesteken en was my kop reeds boe, maar my julle lui was nog onder. Hy sê, en dis hoe dit werkt. Nou is een verskrikkelijke, eenvoudige, mundane beeld, is het nie, maar dis precies hoe dit werkt huisreeds, daar ons volg, eerstdags, eerstdags. Ek en Sonja sit en praat, en die motor op pad hier naartoe, toe sê ek vaar, een van die, miskien die belangrikste tekens van die tyde van my, is die, is die ontwikkeling van die wereld. Ek weet, Die is so soos, soos besoedeling en, en, en die 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 bevolkingsontploffing en, en die ontwikkeling van die wetenskap as jy kurwe sou trek nou jy is nou 'n geleerde manier in ons middes sal jy saamstem as ek sê as mens hierdie goed nou sou plot Manfred dan dan sou die Kurwe so plat, plat, plat loop, as hulle effendse uh, 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 opwaardse neiging wees. Maar die afgelopen 100, 150 jaar is die exponentiele kurwe, hy skiet net eenvoudig in die hoogte aan. Ek wens ek kon nog 50 jaar leef. Weet jy, ek wens ek kon nog 50 jaar leef, want ek kyk by daar, gestraand kom my skonsie na by my in en hy wees my goed op Google Earth wat ek nie kon geloo toe ek het sien. Ek kon het nie geloo nie. En ek sê vir hom, wie hee, hierdie dinge het alles die afgeloep 10, 20 jaar ontwikkel. Waar gaan het nie wees nie, hein? waar gaan het nie wees oor 50 jaar nie, as die Heere tal om om kom. En, en ek sê weer, dit is vir my, by uitneemendheid te teken van die tye. Ja, julle mag dink, ek is laf, maar ek is opgewonde. Moe nie verbaas wees, broers en sisters, as ons die die laaste geslag is nie Hoewel ek ek, ek, ek het toe ek jonger was, so gehoop, maar Nou begin ek ou man raak, en, 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 en Nou, maar dit maak nie saak nie, maak nie saak nie Want op daardie dag as hy terugkom, sal die dooi niks achter wees by die wat nog lewe En wie weet, as ons in die tussentoestand is, gaan die tydalk heel wat vinniger verloop as nou. Ek het nogal so'n gevoel, maar dit nou maar net terloops, ek skies dit, dit was nou glad nie in my beplanning. Hoe dit ook al sê, as ek in Christus is, sal die Vader my aanvaar? net soos hy die sien aanvaard het. Allemaal sal opstaan of die ewig lewe sê Johannes 5 ons, maar een klein minderheid, is my oortuiging, sal dier die vader aanvaard word. Voor diegene in Christus is daar geen veroordeling meer nie, net heerlijke liefdes aanvaarding. In Romeine 8 vers 31 en volgende Daag Paulus, as het ware die hele wereld uit om vir Saulus die moordenaar skuldig te bewys. Sê argument kom hierop neer. Hy sê, wie sal my veroordeel met soe middelaar? Ek het nom ingevlug, ek skuile nom, ek is met hom vereenigd dier die geloof. Wat van hom waar is, is van my waar en word van my waar. wie my skuldig bevind, moet hom eers skuldig bevind. Nee, sê. Vir Godse verwerping vrees ek nie. Hy het my plaasvervangers so offer aanvaar. Hy het het bekrachtig dier om op te wek. Gewis sal hy my ook opwek en aanvaar. Kom ons bid sam. Al onze Vader in die Himmel, ons dankie vir die triomfboodskap van hierdie dag. Ons dank dankie dat ons mense kan wees met die onwankelbare hoop, dat ons vir geen oomlik bevrees hoeft wees as ons oor die toekomst dink nie. tewens dit is een Opgewonde afwachting wat ons vol As ons denk aan Wat vir ons wacht Ons dankie vir die volmaakte middelaarswerk Van Jesus Christus Waarby ons nie een Grijntie verdienst hoef te voeg nie Ons dankie Heere Ons wacht Ons wacht met opgewonde afwachting op die verdere ontwikkeling van u raadsplan. Ons prijs u heilige naam. Amen.